0: Es war ja noch vor ein paar Wochen undenkbar, auf der Bühne zu stehen. Und ich war froh, Teil von Team Deutschland zu sein und auch ganz Deutschland vertreten zu dürfen.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und um mehr als Gold, Silber und Bronze, da gibt es hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen. Wir sprechen hier in diesem Podcast über Geschichten abseits der Medaillen. Und ich freue mich, dass ich eine Gewichtheberin zu Gast habe. Herzlich willkommen, Sabine Kusterer.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sabine, du hattest gestern deinen Wettkampf und ich habe ein Bild gefunden, das ist sensationell, das ist von oben geschossen. Bei euch ist irgendwie über, über der Wettkampfbühne äh, eine Kamera und da sieht man, wie du auf den Knien gesunken bist und die Hände über den Kopf zusammenschlägst und so nach oben guckst. Kannst du dich an diese Szene erinnern?
0: Ja, das war direkt äh, nach meinem letzten Versuch äh, mit 109 Kilo. Das hätte vielleicht noch mal eine Chance gebracht, meine Führung auszubauen in der B-Gruppe, dass ich vielleicht die B-Gruppe gewinne. Das hat am Schluss nicht gereicht. Ich wurde dann Zweite in der B-Gruppe und es war einfach so, ja, jetzt ist es schon wieder passiert, so ein Moment. Mir wird es immer noch nachgesagt, aber es ist irgendwie verloren gegangen. Ich bin eigentlich aus stark. stark. Im Ausstoßen, nach dem Umsetzen kommt das Ausstoßen und ich habe den Versuch dort einfach nicht halten können. Und bevor das Absignal kam, die Handel dann runtergefallen, und konnte den Versuch dann nicht gültig heben. Das war dann ein bitterer Moment, weil ich meine Stärke nicht einsetzen konnte.
1: Und das war der letzte Versuch im ganzen Wettbewerb für dich?
0: Für mich genau da und äh, ich hätte so gerne danach gejubelt ähm, und auch einfach noch mal so meinen Dank zum Ausdruck zu bringen, dass ich einfach auf der Bühne stehen konnte. Ich fand es so fantastisch dabei zu sein.
1: Das ist schon für viele und dann auch für dich schon ein großer Erfolg, überhaupt hier zu sein. Ist das so?
0: Ja, dazu kommt, dass meine Vorbereitungszeit relativ kurz war. Ich dachte nämlich für einige Wochen, dass ich mich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert habe. Und deswegen war es im Prinzip wirklich so, dabei zu sein ist alles. Ich würde auch irgendwann gerne mal um die Medaille mitheben, so ist es nicht. Da bin ich schon Wettkämpferin genug. Aber für den Moment war dabei sein ist alles das richtige Motto.
1: Wie bist du in den Wettkampf reingegangen? Mit dem Gefühl, hey, du bist hier, du hast schon was geschafft. Das hättest du vielleicht gar nicht gedacht vor einem halben Jahr. Und vielleicht mit einem Lachen oder schon sehr motiviert, angespannt und vielleicht auch nervös.
0: Nein, mein größter Kampf war, bevor der Wettkampf gestartet ist, im zwei Stunden vor dem Wettkampfbeginn wiegen. Und ich hatte echt sehr, sehr harte Wochen vor mir, das Gewicht zu reduzieren weil äh, in den letzten Jahren dann meine Standardgewichtsklasse bis 64 Kilo. Ich habe mich aber für Olympia bis 59 qualifiziert. Und Das hieß halt abnehmen und eine Gewichtsklasse nach unten. Und wenn man im Urlaub ist und äh, nicht unbedingt auch sein Trainingsgewicht hat, äh, dann kommen dann noch mal ein paar Kilo mehr drauf. Das war dann ein richtig harter, steiler Weg gegen die Waage in den Kampf. Und danach äh, konnte ich einfach dann nur erleichtert aufatmen und äh, zeigen, wie Gewicht hingeht.
1: Wie hast du das gemacht hier die letzten Tage? Ich habe manchmal Bilder im Kopf, dass hier viel Treppen gelaufen wird in warmen Klamotten, um noch Wasser zu verlieren. Wie waren deine letzten Tage?
0: Ähm, mit dem Gewichtheben, ist, wir sind eine Schnellkraftsportart. Da ist jetzt unbedingt äh, viel Bewegung kontraproduktiv. Ich habe schon versucht, äh, meinen Alltag aktiver zu gestalten, aber dass es nicht äh, unbedingt äh, belastend für mich ist. Ich hatte auch so schon ein bisschen damit zu tun überhaupt über die Runden zu kommen. Ich hatte auch Probleme, teilweise im Training das durchzustehen. Die Energie hat einfach nicht ausgereicht. Ich habe sehr viel länger in der Regeneration gebraucht. Bei mir war es dann echt sehr viel reduzieren im, im Essen. Und es tat einem schon ein bisschen leid, die ganzen Menschen in der Mensa dann zu sehen, wie die reinhauen. Und man selber hatte sehr, sehr wenig auf dem Teller.
1: Okay, aber ist es dann eine sehr große Erleichterung, wenn man dann das Wiegen hinter sich gebracht hat? Wie, wie geht es dann weiter? Darf man dann wieder essen? Oder ähm, ich, ich kenne es nur auch vom Ring, dass sie das geändert haben, dass es auch nicht mehr am Tag vorher gewogen wird, sondern am Tag des Wettkampfs und dann ist eigentlich gar keine Zeit mehr zum Essen?
0: Ja, also fast. Wir haben dann zwei Stunden Zeit, bis zum Wettkampf beginnt. Dort ist natürlich auch wichtig, wieder Energie zuzuführen. Aber das muss halt irgendwie clever gewählt sein. Man darf sich den Bauch ja nicht vollhauen. Man muss schauen, dass schnell Energie da ist. Ich musste auch ein bisschen Wasser ausschwitzen in der Sauna, dass ich da so viel Wasser wieder in die Muskulatur reinbekomme dass ich einfach wieder leistungsfähig bin und das ist die Herausforderung in der kurzen Zeit, da eben in Topform wieder dann zu kommen.
1: Nimm uns mal mit in deinen Wettkampf beim Gewichtheben, zwei Teildisziplinen im Olympischen Zweikampf und da legt man vorher seine Gewichte fest, also die Kilogrammzahl, die man dann hochstemmen, hochreißen, hochstoßen will, wie sieht das aus?
0: Genau, also beim Wiegen gibt der Trainer erstmal so eine Meldelast an, für den ersten Versuch im Reißen und für den ersten Versuch im Stoßen. Das steht dann erstmal auf dem Papier. Meistens ist es das, mit dem man plant, anzufangen. Aber vielleicht hat man auch ein, zwei Kilo Puffer eingeplant. Bei meinem Trainer war dann der Gedanke, wir wissen nicht unbedingt, wie stark ich sein werde, eben weil der Weg so steil nach unten ist haben wir ein bisschen weniger gemeldet mit 85 Kilo im Reißen und 105 im Stoßen. Und ich bin dann ins Aufwärmen, im Reißen gegangen, aber auch schon mit dem Blick, wenn es gut läuft, wenn man sieht, ich bin leistungsfähig, dass wir auch eventuell ein, zwei, drei Kilo mehr anfangen können. Und dann bin ich mit 88 Kilo auch in meinen ersten Reißversuch eingestiegen das Aufwärmen das verlief echt gut. Ich habe mich wohlgefühlt, ich hatte Spaß. Ich habe viel gelacht, ich muss äh, beim, beim Wettkämpfen immer viel lachen. Dann merkt man, ich bin nicht ganz so angespannt und das ist für mich eine Art Konzentration. Weil je, je fokussierter ich werde, desto verkrampfter werde ich. Und dann kann ich eben nicht genau die Muskulatur anspannen, die es eben braucht.
1: Wie ist es für dich, wenn du in den Wettkampf reingehst? Erste Gewicht geschafft, man steigert. Von Mal zu Mal, nimm uns nochmal mit, zweite Gewicht dann auch noch geschafft oder wie ist es weitergelaufen?
0: Genau, Dann ähm, mein Trainer hat dann entschieden, auf 90 Kilo zu gehen. Also den ersten Versuch habe ich natürlich geschafft. Und äh, das ist dann so die erste Erleichterung. Okay, man ist im Wettkampf drinnen. Weil wenn man in einer Disziplin keinen äh, gültigen Versuch schafft, dann ist man disqualifiziert. Und wenn der erste Reißversuch äh, dann dasteht, ist schon mal äh, die Hälfte geschafft für ein Zweikampfresultat. Dann versucht man, das Maximum rauszuholen. Dann äh, sind wir auf 90 Kilo gegangen. Die habe ich auch noch ganz gut gerissen. Ich, äh, ja... War aber irgendwie nicht ganz so sicher, dass da noch so viel mehr drin ist. Und dann haben wir uns für nur eine kleine Kilo-Steigerung entschieden, auf 91 Kilo, das ist auch nicht so üblich, nur ein Kilo mehr zu nehmen. Aber ich war mir eigentlich nicht sicher, dass ich 92 Kilo eben noch zu hoch bringe. Und war dann auch dementsprechend froh, dass die richtige Entscheidung war, den, den dritten Reißversuch noch gültig zu machen. Und jedes Kilo mehr, das rechnet sich am Schluss.
1: Klar. Aber das entscheidet man zusammen mit seinem Trainer. und Weil du hast gerade am Anfang gesagt, das hat mein Trainer dann gesagt. Aber du hast doch schon ein Wörtchen mitzureden, oder?
0: Meistens ja. Es kommt immer drauf an. Ich habe versucht, so gut wie es geht, diesmal ihn entscheiden zu lassen. Weil sonst wäre es vielleicht zu einer Diskussion gekommen. Als Sportler will man ja immer mehr. <lacht> Und äh, da kamen auch schon ein oder andere Differenzen raus. Und ich wusste, bei Olympia zu sein, ne, da muss einfach alles passen. Und da passen einfach keine Diskussionen rein. Da muss man zusammenspielen wie ein Uhrwerk und äh, einig sein. Und das hat dann ganz gut gepasst.
1: Genau, das war das Reißen. Dann habt ihr eine Pause und dann geht's ins Stoßen. Und da ist das ähnlich. Wieder drei Versuche, drei Kilozahlen, die ihr vorher bestimmt. Wie ist da gelaufen bei dir?
0: Beim Aufwärmen, im Stoßen, hatte ich jetzt nicht ganz so das krasse Gefühl äh, wie im Reißen. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht ganz so schwach bin. Deswegen sind wir auch nicht mit 105 Kilo eingestiegen, wie wir bei der Waage gemeldet haben, sondern haben uns für 107 Kilo entschieden. Ja, den Versuch, da war ich... Vielleicht irgendwie auch äh, nicht ganz so konzentriert. Den habe ich leider ungültig gemacht. Und dann denkt man sich auch wieder, hm, jetzt hat man sich so eigentlich in eine gute Position gebracht. Mit drei gültigen Reißversuchen. Führung im Reißen hatte das in der B-Gruppe bedeutet. Und jetzt äh, steige ich eben mit einem ungültigen Versuch ein. Äh, da hat auch der Rhythmus im Ausstoßen einfach nicht gepasst. Und ich konnte die Handel einfach nicht fixieren. Ja, ich war relativ schnell wieder dran. Da kam ähm, die Taktik meiner Gegnerin dazwischen. Normalerweise habe ich, wenn ich unmittelbar hintereinander dran bin, zwei Versuche, äh, zwei Minuten zwischen den Versuchen. Aber dazwischen war noch eine andere Athletin aufgerufen und die hat dann weggesteigert. Und weil diese Zeit schon angelaufen ist, bekomme ich dann nur noch eine Minute und war dann äh, gleich wieder dran und hatte so ein bisschen weniger Zeit, da es aber noch kein Grenzversuch für mich war, habe ich dann im zweiten Versuch die 107 Kilo dann gültig gemacht. Und ich war auch nach diesem Versuch erleichtert und auch ein bisschen frustriert, dass ich das eben einfach nicht schon im ersten gemacht habe. Ja. Weil man wählt natürlich eine Last, die man natürlich ähm, auch schafft. Ja, das hat halt dann bedeutet, dass ich dadurch, dass ich so schnell hintereinander dran war und auch mir die Schienbeine im zweiten Versuch ein bisschen festgegangen sind, dass ich auch da nicht ganz dann mehr meine Leistung abrufen konnte. Und wir sind dann auf 109 Kilo im dritten Versuch gegangen. Da habe ich ja vorhin schon erzählt, dass es dann auch nicht gereicht hat für die 109.
1: Was hat der Trainer nachher gesagt? Du, man geht ja man steht ja oben auf der Bühne ich, vom Gewichtheben, typisches typisches Bild. Und der Athlet geht dann runter und wird direkt von seinem Trainer empfangen. Was waren, was waren seine ersten Worte? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Gar nicht mehr so richtig. Aber ich weiß, er war froh oder er war stolz auf mich. Das hat man ihm in seinem Gesicht angesehen, in der Art und Weise, wie er mich in den Arm genommen hat, weil er genau weiß, wir haben ja die letzten Wochen sehr intensiv miteinander gearbeitet. Wir waren sehr viel im Trainingslagern. das heißt eben, man verbringt auch nochmal sehr viel Zeit miteinander. Und durch das Abnehmen bin ich natürlich ein bisschen gereizter und die Stimmung war ab und zu mal ein bisschen aufgeladener. <lacht> ja, und dadurch, dass es echt ein schöner Wettkampf war, hat man sich sehr miteinander gefreut.
1: Du selber? Bist du auch stolz auf dich?
0: Ich bin sowas von zufrieden. Ich hatte keine optimale Vorbereitung. Die war so kurz, so hart. Ich musste das Gewicht abnehmen. Irgendwie... <lacht> Und ja, es war einfach nicht möglich, die beste Leistung abzurufen. Noch vor ein paar Wochen bei einem Testwettkampf, da hatte ich eben noch 64 Kilo. Und da habe ich schon eigentlich ähm, sehr gute Leistungen gebracht. Aber es war mir nicht möglich, diese aufrechtzuerhalten.
1: Wie ist das bei dir? Bist du nach dem Wettkampf schon direkt stolz oder wächst das? Ist da immer noch die Enttäuschung da und dann dieser Stolz wächst erst über den Tag, über den nächsten Tag hinweg?
0: Ja, doch, es baut sich auch ein bisschen auf, aber relativ schnell, würde ich sagen, ähm, weil die ersten Gratulationen ähm, kommen dann direkt äh, beim Wettkampf auch. Viel äh, durch die ganzen Volunteers kam auch äh, gutes Feedback oder auch äh, von Referees oder Sportler aus von anderen Nationen mich honoriert und dann checkt man eigentlich, was für eine Leistung man gebracht hat. Auch wahrscheinlich ein bisschen durch mein sympathisches Auftreten. Ich habe immer ein Grinsen <lacht> eben im Gesicht. Ja, und ich bin schon ein bisschen stolz. Es war ja noch vor ein paar Wochen undenkbar, auf der Bühne zu stehen. Und ich war froh, Teil von Team Deutschland zu sein und auch ganz Deutschland vertreten zu dürfen.
1: Das ist ja schon mal was, was du mitnimmst. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was nimmst du aus dieser Zeit hier in Tokio für dich persönlich mit? Weil morgen geht schon wieder nach Hause, richtig?
0: Ja, das sind die Regeln, die das IOC vorgegeben hat. Das ist im sogenannten Playbook, ich nenne es die Bibel für die Olympischen Spiele unter Corona-Bedingungen. Und da heißt es eben, dass man spätestens zwei Tage nach seinem Wettkampfende eben das Dorf und auch Japan verlassen muss. Und äh, ja, ich, ich nehme sehr viele Erinnerungen mit. Einerseits die kurze, harte Vorbereitung, dann einfach das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, zu zeigen, wie Gewichtheben geht. Dass es einfach eine der tollsten Sportarten der Welt ist. Ja, die ganzen Emotionen, die ich erlebt habe, weil den Spirit, den es bei Olympia gibt, den gibt es eben nur bei Olympia.
1: Und der war auch hier auch da. Ich meine, du hast Rio schon erlebt und bist jetzt hier in Tokio bei deinen zweiten Olympischen Spielen. Es waren keine Zuschauer in der Halle. Auch das Olympische Dorf ist immer noch das Olympische Dorf, aber hat auch so natürlich seine Corona-Gegenmaßnahmen. Wie hast du es erlebt im Vergleich zu Rio?
0: Es sind andere Spiele, definitiv, aber es ist in, man merkt schon, es ist Olympia. Es ist total was anderes, mit anderen Sportarten auf Wettkämpfen zu sein, auch durch die zusätzliche Distanz. Man begegnet sich ja trotzdem auch mit Abstand, auch im Austausch mit anderen erfahrenen Athleten, die sagen selbst, wenn es jetzt nicht um einen Vergleich zu Rio oder Tokio geht, sondern vielleicht Peking und London, dass selbst das sind unterschiedliche Spiele. Aber ich habe es als Olympische Spiele empfunden.
1: Okay, du hast gerade auch schon erzählt, du startest in der B-Gruppe. Das heißt, es gibt noch eine A-Gruppe. Das musst du, glaube ich, mal Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, die sich im Gewichtheben jetzt nicht so auskennen. Was bedeutet das und warum startet man in der B-Gruppe und wann startet man in der A-Gruppe?
0: Bevor die Wettkämpfe im Gewichtheben anfangen, gibt es so eine genannte Verification, wo man einfach auch nochmal so eine Zielleistung ungefähr äh, melden muss. Und dann gibt es eine Rangliste und danach werden wir in Leistungsgruppen eingeteilt. Die A-Gruppe ähm, hat die höchsten Meldelasten und dann geht es B, C oder eventuell auch D-Gruppen ähm, bei uns jetzt äh, in, in Tokio bei den Olympischen Spielen waren immer nur 14 ähm, Athleten und Athletinnen pro Gewichtsklasse qualifiziert. Das war vorgegeben. Deswegen gab es nur A- und B-Gruppen. Es wird immer dann von hinten nach vorne gehoben. Also die vermeintlich schlechtere Gruppe startet zuerst und danach ähm, kommt eben die bessere Gruppe. Das war genauso bei mir auch. Äh, direkt im Anschluss ist dann die A-Gruppe gestartet und äh, da saß ich dann in der Halle und habe mitgefiebert in der Hoffnung, dass ich noch weiter nach vorne rutsche.
1: Es kommt aber am Ende nur auf das Gewicht an, was man stößt. Man kann natürlich auch, wenn man in der B-Gruppe startet, besser sein als Sportlerinnen, Sportler aus der A-Gruppe.
0: Ja, genau. Das könnte eventuell eine Taktik sein, äh, dass man einfach ein bisschen sich mehr auf sich konzentrieren kann, eine geringe Meldelast angeben die man natürlich locker easy schafft, aber so gering ist, dass man nicht mehr in die A-Gruppe kommt, hebt dort eine hervorragende Leistung und es ist dann einfach den anderen Athleten nicht möglich, mehr zu schaffen. Aber das ist so selten, also es gab es auch schon, dass aus der B-Gruppe dann Medaillen vergeben wurden bei Olympia. Aber das ist sehr, sehr selten und nicht die Regel.
1: Okay, jetzt waren keine Zuschauer da. Wie sehr haben sie dir gefehlt?
0: Wenn ich auf der Bühne bin, da ist, bin ich irgendwie in meinem eigenen Reich. Ich, ich genieße es eher davor und danach, also bei der Vorstellung oder so. Wir haben am Anfang, bevor es losgeht, auch nochmal so eine Präsentation oder auch dann nach dem Wettkampf. Da merkt man dann richtig die ganze Hautmomente. Aber wenn ich auf der Bühne bin, da bin ich irgendwie in meiner eigenen Welt. Da kriege ich das nicht mit. Und da fällt es mir auch manchmal schwer, ähm, noch die Korrekturen von meinem Trainer mitzubekommen. Ich, ich frage ihn manchmal, ob er irgendwie was gesagt hat, auf was ich achten soll. Er solle doch bitte lauter sein, ich verstehe ihn nicht. <lacht> äh, ja, äh, da, da schalte ich irgendwie so ab ähm, und bin voll im Fokus.
1: Ja. Und du hast auch gesagt, du hast viele Nachrichten von zu Hause bekommen. Also der Support, auch wenn er nicht in der Halle war, der war trotzdem da.
0: Äh, ja, und ich habe ihn auch äh, selber an, an mir auch getragen, den Support, äh, so ein paar Glücksbringer dabei oh, cool. gehabt. Genau, man hat es vielleicht in meinem Haarschmuck gesehen.
1: <lacht> das musst du erzählen, was war das genau?
0: Ich habe äh, Sonnenblumenstecker im Haar gehabt.
1: Und von wem war das äh, Glücksbringer?
0: Äh, von Freundinnen, von mir. Ja. ja, einfach, dass sie mich von der Ferne unterstützen können.
1: Cool. Das heißt, ähm, du trittst ja hier für fürs auch für eine Sportart an, ne? fürs Frauengewichtheben auch. Ähm, merkst du das, dass du da eine, eine Vorreiterrolle, eine Vorbildrolle einnimmst? Wenn man zu den Spielen schafft, dann ist man eigentlich grundsätzlich Vorbild für Nachwuchssportlerinnen und Sportler. Merkst du das?
0: Ähm, ja, ich habe es auch schon in, in Rio gemerkt. Da war ich ja als einzige deutsche Frau bei den Olympischen Spielen im Gewichtheben. Diesmal haben wir es mit zwei Frauen geschafft und da war ich echt super froh, dass ich diesmal nicht alleine bin. Auch mit Lisa Marie Schweizer. Wir trainieren zusammen in einer Trainingsgruppe. Umso besser, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und ich hätte mir auch sogar noch gewünscht, dass wir es auch zu dritt schaffen. Das wäre dann das erste Mal gewesen, dass wir drei Frauen gewesen wären. Und äh, ich, ich äh, würde mir mich freuen, wenn es noch viel, viel mehr Frauen ja, schaffen, in die Nationalmannschaft vom Gewichtheben zu kommen. Weil in, in der Zeit, zum Beispiel kurz vor Rio oder auch ein bisschen danach, da war die Nationalmannschaft der Frauen sehr, sehr dünn. Jetzt äh, sind wir langsam wieder ein paar mehr. Und es macht einfach viel mehr Spaß, sich äh, zusammen unter Mädels zu supporten. Das ist ein ganz anderer Support, wie wenn wir äh, gemischt unterwegs sind. Oder ja, wir haben auch gemischte Trainingsgruppen. Aber das ist eine ganz andere Unterstützung. Mhm.
1: Und
0: das, und das äh, spornt mich einfach mehr an, mit den Mädels zusammen zu trainieren.
1: Das hast du gerade ja schon gesagt, das ist die beste Sportart der Welt für dich. Jetzt kannst du ein bisschen Werbung machen um mehr Frauen ins Gewichtheben zu bringen. Erzähl doch mal, was macht für dich die Faszination Gewichtheben aus?
0: Man kann direkt ähm, sehen, ob man stärker geworden ist. Ähm, dadurch, dass man ja die ganze Zeit ein Krafttraining hat und äh, mit Gewichten hebt, wenn man da ein Kilo mehr schafft, dann bedeutet das meistens, dass man auch irgendwie stärker geworden ist. Die Technik, die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Schon kleinste Fehler werden dann im Grenzlastbereich bestraft. Deswegen habe ich im Stoßen ja auch ein paar ungültige Versuche gemacht, was mich ärgert. Da kommt ein kleiner Drang zum Perfektionismus und zur Optimierung dann durch. Ja, einfach immer das Beste aus seinem Körper eben herauszuholen. Es kostet auch sehr viel Überwindung und Motivation, immer so fokussiert im Training zu sein. Weil wenn man sich nicht unbedingt anstrengt, dann können Verletzungen eben entstehen. Ist manchmal es fordert es auch Überwindung, unter das Gewicht zu springen, wenn man es sich eben nicht zutraut. Ja, von daher ist es echt auch für die Psyche ein Training, seinen Körper zu bewegen. Man muss beweglich sein. Es ist nicht nur Kraft von Nöten sondern äh, nicht jeder schafft noch eine Kniebeuge mehr. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass viel mehr äh, Menschen wieder Freude an Bewegung bekommen und auch natürlich dann die Handel finden.
1: Ja. Dann hast du gerade gesagt, du hoffst, dass ihr in den nächsten Spielen dann vielleicht drei Gewichtheberinnen am Start seid. Wärst du da immer noch gerne eine von? Ja. Machst du noch weiter bis 2024? Absolut. Ja.
0: Absolut, <lacht> ja. Ich habe noch keine Lust aufzuhören, es macht so viel Spaß. Ich fühle mich auch noch nicht alt, wobei ich mittlerweile auch schon 30 Jahre alt bin. Ja. Ähm, das macht noch so viel Spaß. Ich, ich entdecke immer so viel neue Sachen, die, die ich noch verändern kann in meiner Technik oder ähm, ja, kleine, kleinste Umstellungen um einfach eben jedes einzelne Kilo an sich herauszukitzeln. Und ich finde, ich habe noch nicht mein Leistungslimit erreicht. Von daher sind drei Jahre nicht die Welt.
1: Okay, Sabine, vielen, vielen Dank, dass du zu Besuch warst. Und wenn du sagst, du machst bis Paris weiter, dann können wir deinen Weg ja auch weiter verfolgen. Das ist ja wunderbar. Und dann sprechen wir uns hoffentlich vor Paris oder in Paris oder wo auch immer wieder, um zu sehen ob es dann mehr Gewichtheberinnen geworden sind und du immer noch dabei bist. Das wird mich sehr, sehr freuen. Schön, dass du von deinem Wettkampf erzählt hast, von den Momenten, die dich da bewegt haben, vorher wie nachher, wie mittendrin. Ich wünsche dir, dass du den letzten halben Tag hier noch, den du hier komplett verbringst, noch genießen kannst. Und ich wünsche dir, dass du gesund, sicher und heile nach Hause kommst.
0: Ich sage immer, der Pilot ist der Flieger. Ich muss mich nur ins Flugzeug setzen, dann komme ich heil nach Hause. Da werde ich dann auch feierlich von meinen Eltern empfangen und da freue ich mich schon drauf, wenn die mich in die Arme nehmen können, weil die wären gerne hier gewesen.
1: Ja, aber das ist doch schön, dass du das schon in, in Aussicht hast, dass das passiert.
0: Ja, ich danke natürlich auch, dass ich Teil ähm, im Podcast sein konnte, über das Gewichtheben und über meine Erfahrungen hier bei den Olympischen Spielen berichten konnte. Und äh, vielleicht bewegt es ja wirklich äh, die ein oder andere Frau, aber natürlich Männer sind auch im Gewichtheben willkommen, <lacht> ja, ähm, zum Gewichtheben zu bringen.
1: Sehr gut. Das war ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank den Zuhörern und Zuhörern fürs Zuhören. Und dann?
0: Bis hoffentlich bald.
1: Bis bald, genau. Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate, kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint. Dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de. Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, äh, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.